0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur. Journalist en auteur Annemarie Haverkamp vertelt aan redacteur Roel van Diepen over haar dilemma's rondom leven en dood. Terwijl ze door het stille landschap lopen rondom de geïsoleerde boten... Telpost waar ze haar boek schreef. In haar eerste roman, De achtste dag, weet Timmerman Egbert, die net als Annemarie voor een gehandicapte zoon zorgt, dat hij nog maar kort te leven heeft. De lezer wordt geconfronteerd met vragen als Kun je voor een ander bepalen wat een goed leven is? En wat laat je achter als je er niet meer bent? amusez vous
1: Annemarie, waar zijn we? We staan op een dijk ergens.
0: We zijn in, Langs de Rijn, hè? We zijn in Millingen. Daar is uh, Duitsland, waar de Rijn uh, bij Lobit het land binnenkomt. Dus daar, aan de overkant. Um, we zien boten. En dit is een telpost van Rijkswaterstaat.
1: Dit huisje voor ons, hè?
0: Ja. Wat het is een telpost
1: eigenlijk?
0: Nou, daar werden letterlijk boten geteld vroeger.
1: is <laughs> <Zo laughs> dus bezigheidstherapie.
0: Ja, er zat een mannetje voor het raam boten te tellen. Zo stel ik me dat voor. En het is nog steeds van Rijkswaterstaat. Er staat ook nog allerlei apparatuur beneden. Uh, computers en zo. Ik weet niet zo goed wat daarmee gebeurt. Maar het is dus nog steeds van Rijkswaterstaat. Maar die kamer daarboven. Daar, um, daar zit ik onder andere te schrijven. En uh, dat is nu in gebruik uh, van de commissie kunst in Millingen. En daar mogen uh, kunstenaars van gebruik maken.
1: En jij hebt hier ook gezeten toen je je boeken aan het schrijven was, toch?
0: Ja. Ja. Ik heb hier zelfs een paar maanden gezeten. Een hele fijne, rustige plek waar uh, geen buren zijn, niemand voorbij komt. Het is geen inderdaad wel heel
1: rustig. Ja. Je ziet alleen maar de boten heel zachtjes voorbij drijven. Er zijn wel veel boten dan. Van...
0: Heel veel boten.
1: Dit is ook het punt waar de Rijn toch in de... Die ja, naar, zich af, toch?
0: Als je naar rechts kijkt, dat is dus Duitsland. Dus daar komt het water... Ja, Duitsland is echt
1: vijf minuten hier vandaan, toch?
0: Ja. Ja, als je doorloopt, ben je er al. Dus daar komt de, komt de Rijn binnen en dan splitst hij zich hier. En dan gaat hij links, wat je daar ziet, dat is uh, de Waal richting Nijmegen. Komt ook uit bij Nijmegen. En rechts van de krip, uh, van die landtong, dat is het Pannerdonskanaal. En het Pannerdenskanaal uh, dat wordt onder meer de IJssel en de Nederrijn. Uh, dus hoe, het is hier echt heel druk, ja.
1: Hoe kom je eigenlijk aan deze plek hier? En het schrijfhuis, is er nog een bijzondere plek namelijk om zo te te komen?
0: Ja, ik heb een eerder boek geschreven, in, uh, tien jaar geleden ongeveer. En toen zocht ik een schrijfplek. En toen uh, had ik toevallig gehoord dat hier iemand begon uh, in, dit, in dit huisje met kunst. En, uh, ik dacht toen, zij gaat hier werken. En ik had geen idee wat voor plek dat was. Ik dacht, misschien is er wel ruimte voor mij ook. Kunnen we hier met z'n tweeën zitten? Nou, dat is niet zo is dus binnen gewoon één kamer. Maar toen moest dat nog allemaal een beetje beginnen met die kunstenaars. Dus toen zei ze, ja, je mag er wel zitten. Dus dat was gewoon tijd en uh, iemand bellen en vragen of ik hier mocht werken. En dat mocht.
1: Want je boek uh, speelt zich ook... Dat is niet een met naam genoemd gebied. Maar het, het is wel vergelijkbaar met het gebied hier toch, denk ik. En de ja. vraag is dan, wat was er eigenlijk eerder? Zo'n kip en het Had je Wilde je een plek zoeken waar je het verhaal wat je wilde vertellen in kwijt kon en je daar laten inspireren? Of is het pas gekomen toen je hier bent gaan zitten?
0: Nee, nou, ik denk dat het kwam toen ik hier dus met het vorige boek al zat. En uh, dit is gewoon een heel fijn... Uh, fijn grensgebied. Het is eigenlijk net niks. Hè? Het is Nederland, Duitsland. Mm -hmm. Zullen de
1: mensen in binnen ook weer blij met zijn? <laughs>
0: het, is een beetje, het is een beetje duister. Vooral, ik zit hier vaak... Uh, uh, s ochtends heel vroeg. Om vijf uur ga ik hier dan heen. En ik hou heel Waarom erg van Waarom ga je om vijf uur hier zitten? Nou, omdat ik me dan laat inspireren door die... Uh, enge duisternis. Het is dus echt heel beklemmend hier. Ja, want en je het... ziet
1: eigenlijk alleen maar een paar lampjes dan. denk Ja, zelfs het
0: water zie je dan niet. Je ziet alleen uh, de lampjes op de krillen. Die zijn groen. Ja. En daar ligt een bunkerstation. Hè, daar kunnen boten tanken. Daar zie je ook wat lichtjes. En verder zie je echt niks. En dan vind ik het heel mooi als het licht wordt. En als die contouren van die rivier zo zichtbaar worden. Maar goed, dus ik kende die plek al en ik wilde een uh, ja, dit, ik heb het gewoon gebruikt als decor voor het boek, maar of ik nou echt bewust hierheen ging en dacht nu dan ga ik eens opschrijven wat ik allemaal zie en wordt dit het decor zo, zo bewust ging het denk ik niet.
1: Nee, het is gewoon een beetje gegroeid dan eigenlijk het is
0: ontstaan en het ja. is een ja, het is gewoon een hele fijne plek, dus waarom zou je het niet doen eigenlijk? Waarom Zullen we dan eens even hoof... naar binnen lopen? Ja, waarom kan de hoofdpersoon niet gewoon hier wonen? Het zou kunnen
1: Ja, yeah. want je boek gaat dus over een man die met zijn gehandicapte zoon in een gebied als dit woont. Eigenlijk ook een beetje verlaten. Ja. Een huisje aan het water. Ja. min of meer zonder buren. Ja. Zijn vrouw is overleden en hij krijgt zelf ook te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Ja. Terwijl zijn zoon wel van hem afhankelijk is. Mhm. Mm uh, nu, heb jij zelf ook een zoon die gehandicapt is?
0: Ja. Die hier dus ook niet naar binnen kan, hè? krijg ik hier de trap niet op.
1: Nee, of je moet hem over je schouder gooien, denk ja, ik. Ja, maar
0: nu is dus iets te groot, Dat <laughs> Heb ik wel eens gedaan. Tien jaar geleden kon dat nog.
1: Maar was dat ook, toen je hier weer ging zitten schrijven... was dat meteen eigenlijk het verhaal wat je wilde gaan schrijven?
0: Ja, ik wist wel heel goed dat ik een verhaal wilde schrijven. Um, eigenlijk over dilemma's rond uh, leven en dood... en wat is nou kwaliteit van leven. En um, dat is wel geïnspireerd door mijn ervaringen met hem. Um, ook al wat situaties... die we hebben meegemaakt met hem... Van ja, dat je moet, voor jezelf moet gaan bedenken... van oké, okay, als dit misgaat, wat wil ik nou? En wat willen we met hem? Uh, en daar kan je helemaal vast in draaien... qua piekeren. En daar wilde ik wel heel graag iets mee. Maar dan fictie, dus buiten die eigen... Uh, thuissituatie van oké... Okay, en als ik nou eens iemand anders... Met die, uh, met die vraag opzadel... wat zou er dan kunnen gebeuren... Dus zo ging het.
1: In dit gebied hier. Je bent hier ook in de buurt opgegroeid, toch of
0: niet? Nee, ik, ik woon in Nijmegen. Dat is dus als je hier in het water gaat liggen, kom je daar vanzelf uit. Maar als je naar mij wil, moet je uit de afslag van de rivier nemen die we nu voor ons zien. Die, die komt uit in IJssel. En daar aan de IJssel ben ik opgegroeid in de buurt van Deventer. Tussen Deventer en Zutphen, in het dorpje Epsen. Maar dan ook niet in het dorpje, maar dan buiten het dorpje. Ja. Dus als ik uh, uit mijn achterraam keek, uit mijn slaapcamera aan de achterkant... dan zag ik ook dit. Alleen lang niet zo dichtbij. Maar ik keek wel op de IJssel.
1: In je boek speelt de natuur ook best een, een grote rol. De, de hoofdpersoon Egbert woont dus aan het water. en heeft ook een gans die hij eigenlijk als een kind opvoedt. Ja. Uh, wandelt veel in de buurt ook. Uh. Er lopen veel wilde paarden rond en dat zie ik hier ook. We staan nu boven in het huisje met een prachtig uitzicht over die rivier en over alle plekken. En daar
0: pouten. heb je de eerste troep ganzen die nu oversteekt. Oh, ja.
1: Maar heb je zelf ook iets met de natuur? Dan speelt dat een rol?
0: De... Nou, misschien is die uh, liefde voor de natuur wel ontstaan, zou zomaar kunnen, toen ik een boek ging schrijven. Want ik wilde dus heel graag weg. Hè? Wij woonden dus tussen de weilanden. En ik vond dat saai. En ik vond het ook altijd een beetje naargeestig. Vooral omdat je dan zo alleen bent. En ik hou helemaal niet van alleen zijn. Dus toen het kon, ging ik daar ook heel snel weg. Op mijn achttiende. Maar op de een of andere manier... Bij het vorige boek heb ik dus dit opgezocht. Om hier te zitten. En um, dat beviel me toch wel heel erg goed. Dus ik zou mezelf geen natuurmens willen noemen. Maar misschien ben ik dat wel geworden. Doordat je gewoon merkt... Uh, hoe alles verandert en hoe fijn het is... als het stil is om je heen. <lacht> Zonder afleiding eigenlijk.
1: Maar het is grappig dat je zegt dat je niet graag alleen bent... terwijl je hier toch op een behoorlijk geïsoleerde plek zit. Maar ja. ben je een schrijfster... en dat, ja. Ja, dan ben je toch het grootste deel van de tijd alleen. Dus.
0: Maar ook dat kan veranderen. Ik was niet graag alleen, misschien moet ik het zo zeggen. Uh, omdat ik me vaak... Ik voel me vrij snel unheimisch of zo. Vroeger noemde je dat dan bang, hè? Gewoon bang in donker. <lacht>
1: <lacht> je mag je Duitse woorden gebruiken. Voor... <lacht> <Ja>. <lacht> dat klinkt intellectueel.
0: Um, dus dat, dat, dat was wel zo. En ja, ik heb het ook misschien wel een beetje opgezocht. En hier vind ik het heel fijn. Het heeft ook mee te maken dat je... Ja, ik heb een, een, een kind thuis wat heel veel aandacht vraagt. En wat altijd, waar, er is veel lawaai thuis bij mij. Er zijn ook altijd mensen die voor me zorgen over de vloer. En als je dan hier zit, en denk ik... Oh, ik hoef hier echt helemaal niks.
1: Ja, het is een plekje om even tot rust te komen. precies ja. En
0: over, even gewoon even na te denken. Er staat hier ook geen computer. Ik heb natuurlijk wel mijn laptop bij me. Hey. Maar uh, dat is gewoon fijn. Dus dat kan ook iets zijn wat is ontstaan. En ik vind het echt heerlijk. En het is hier ook oprecht heel erg mooi. Je ziet hier dus de seizoenen. Het is hier waanzinnig als het stormt. Dan gaat het echt, omdat we zo hoog zitten, gaat het echt heel Ja, en het is een heel vlak gebied hier,
1: gebied hier natuurlijk ook in.
0: Ja, of als het sneeuwt, is het heel mooi. Ik heb was met hoog water. Het loopt hier een trappetje, zien we beneden. Dan staat het hoog water tot aan het trappetje. Nee, ja,
1: dat is een meter ook, of tien hier vandaan.
0: Ja, ja, ook heel mooi. Of juist de uh, afgelopen zomer was het heel droog. Dan kon je bijna gewoon helemaal tot halverwege de rivier lopen. En dan heb je natuurlijk nog alle beestjes en blaadjes en bloemetjes.
1: Ja. Heb je ook contact met de mensen hier in het dorp? Hè? Nee. Dat zoek je ook niet op? Nee, je nee. komt hier alleen maar om je af te sluiten. Ik ga en af en toe
0: naar de Aldi. Uh, nee, ik kom hier inderdaad om me af te sluiten. Ja. Ik heb geen behoefte aan uh, contact. Ik nee. ben wel een keer daar op dat bunkerstation geweest, maar dan alleen gewoon om even te kijken rond de neus Oh god, waar ben ik eigenlijk. Uh, maar verder niet. Nee. Maar.
1: Uh, zullen we terug naar beneden gaan?
0: Ja, het is een oude school voor trouwens. Heb je weer.
1: Oh ja, dat was de, de enige vogel die je herkende, toch? Ja, precies.
0: Je hebt hier ook een vogelgietje
1: liggen en een kennen.
0: En een mail die een ik ook. <lacht> Maar die die zijn nog niet zo heel lang in deze polder. Het is echt heel, uh, best ja, En in wonder. je boek
1: komen ook de koningspaarden voort, hoor. Die lopen ja. hier in het wild rond, hè?
0: Ja, nu vandaag even niet. En vandaag dus nu nee. alleen een hele dikke, een, een dikke runder.
1: Ja, het is door... maar goed dat we een podcast opnemen. geen videoopnames maken we <laughs> ja.
0: Maar het Maar het is wel superleuk als het gebeurt. Want um, soms heb je echt, echt wel dertig van die koningspaarden. En met kleintjes erbij. Het is wel heel leuk om naar te kijken. Je ligt daar op. Poep, kijk. Zie je dat? Dat dus er zijn hier onlangs meerdere oh ja, dieren geweest.
1: We hebben bewijs gevonden. Ik hoop
0: althans niet dat het van één dier is. Yeah. Nee, het is echt tof.
1: Maar in het dorpje, zoals je dat beschrijft in je, in je boek, dat is ook mm -hmm. natuurlijk een dorpje dat aan de rivier ligt. Uh, ook een afgelegen gebied, een grensgebied. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk een beetje leeggelopen. Mm -hmm. Dat was bedrijf, industrie. Maar... Dat is met failliet gegaan. Dus eigenlijk is het een beetje... Het is een soort spookdorpje aan het worden, krijg je in die ja. Is dat iets wat hier voor de omgeving geldt ook? Want toen we net hier aankwamen rijden... Het is mm -hmm. een prachtig gebied hier eigenlijk. Maar ik weet niet wat er hier verder... Wat, wat er is eigenlijk.
0: Ik weet niet of hier nou echt sprake is van leeglopen, hoor. Want het is best wel een groot dorp. En daar ligt een dorp en daar ligt nog een dorp. Dus dat is toch wel heel erg fictie. Uh, wat wel waar is, is als we daar naar rechts kijken... Zien we een, uh, een scheepswerf. Ja. En het is echt zo dat daar vroeger heel veel mensen werkten, de mannen uit het dorp. En die is op een gegeven moment failliet gegaan. En dat is natuurlijk wel een klap voor zo'n
1: ja, zo'n kleine gemeente hier.
0: Dus inmiddels zitten daar wel weer, er is weer activiteit, er worden weer schepen gebouwd. Maar niet meer zo grootschalig als het was. Nee. Dat was echt wel de trots van het dorp.
1: Um, nou, laten we er eentje daar naartoe gaan lopen.
0: Ja. Zal ik mijn sleutels meenemen?
1: Dus je hebt hier ook in. nog een keer overnacht toch?
0: Ik heb hier een keer overnacht. Voor ja. de
1: laatste dag dat je hier was. Ja, ik
0: wou zeggen weet je hoe lang ik dat heb uitgesteld.
1: Ja. waarom heb je dat eigenlijk gedaan toen? Ja,
0: dat vond ik en waarom ik het heb gedaan.
1: Ja, want toen je bij de volgende dag of toen ik jou de volgende dag appte om te vragen of je nog leefde... Toen
0: zei ik ja. Toen
1: zei je ja. Stuurde ik zelfs nog
0: een foto. Toen
1: vroeg ik wat heb je gedaan? Toen zei ik heb wijn gedronken en een film gekeken. Ja,
0: klopt. Op mijn iPad. Ja, ehm um... Ik zei al, Want toen was je boek
1: eigenlijk al af, toch?
0: Nee, nee. nee. Ik moest nog uh, twee scènes of zo. Moest ik toen nog. En um, ik dacht gewoon dat het... Ja, ik vond het gewoon een beetje laf dat ik dat nog steeds niet gedaan heb. gewoon over. Maar waarom het, vond
1: je het nodig? Om te doen? Wil je over. Oh ja. Misschien ja, komen we nog. Langs de trap. Misschien komen we nog echt poep tegen. Dus staat er al dat in. Zodat we daar een foto van kunnen maken, zodat we de luisteraars kunnen laten zien dat het echt een poep ging. We gaan hier. Uh, oh. we, we gaan die stier tegemoet zo meteen. Die nee, waterstaat. er is op die
0: kant op gegaan. Ik hou hem goed in de gaten. Um, nou, ik, ik, ik wilde hier gewoon. Wat, wat ik zei, ik vind het altijd een beetje eng hier. Dus dan zoek je het ook wel op, hè, Een bepaalde sfeer om ook in te schrijven. Ja. Dat je denkt, oeh, dit voelt uh, helemaal niet uh, prettig eigenlijk. en ik vind dat dan wel, toch wel heel inspirerend. En ik, zat, ik, zat, ik, zat, ik heb hier dus best heel lang gezeten. Toch wel een paar jaar, um, ja, niet aan een stuk. Ik werk ook af en toe. <laughs> maar um, dat ik dacht, ja, moet dat gewoon eens een keer aangaan. Want dit lijkt dan wel heel erg op zo'n donker huis... waar ik vroeger woonde met mijn ouders. Ja. Helemaal alleen, geen buren. Beetje dat idee. Dus dat heb ik echt met allerlei smoezen heel lang uitgesteld. En,
1: uh, maar heb levert, ik ook maar levert, levert dat zoiets iets concreets op als ja, je zeker, nacht slaapt? Ja,
0: zeker. Maar eigenlijk, wat je zei, is waar. Het is natuurlijk de allerlaatste alle laatste dag. Dus het grootste deel van het boek was klaar. Um, maar toch wel echt die sfeer van dat beklemmende. Het hele donkere. Het malen in je hoofd. En er niet uitkomen.
1: Nee, dat zit ook wel echt in het boek. Want het gaat natuurlijk om... Het boek heet De Achtste Dag. Het gaat eigenlijk om de hoofdpersoon, die Timmerman is, die dus voor zijn zoon moet zorgen. En die moet eigenlijk... Die neemt een opdracht aan om een trap te maken nog binnen een week. Ja. Terwijl hij eigenlijk weet dat hij ongeneeslijk ziek is. Uh -huh. En hij moet eigenlijk gaan beslissen over wat hij... Wat die met zijn zoon gaat doen. Uh, ja. Over hun eigen lot een beslissing gaan nemen. Uh -huh. En het speelt zich ook af midden in de winter.
0: Ging je even naar het water. Dus het is ook een vrij
1: grauwe gouden tijd van het jaar. En dat voel je ook wel echt als je dit boek leest. Het is best wel een grappig huisje toch, als je het kent. <laughs> is
0: leuk, hè? Ja. Nou, het grappige is dat je echt boven... Het, je hangt bijna boven het water. het ja. zit een soort bakje met die ramen. Het is een soort boot eigenlijk, hè?
1: Zeg, en dit is ook die plek waar die, die vrouw het water in is gelopen.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een van de dingen die hier dus letterlijk door geïnspireerd is.
0: Ja, zeker. Er zit één scène in het boek die echt gebeurd is. En dat is dat hier een mevrouw uh, zelfmoord heeft gepleegd. Recht, wat...
1: recht voor je neus dus.
0: Recht voor mijn neus,
1: ja. Dat, uh... We staan hier nu in een, hoe noem je dit stukje van, het, uh, van de rivier?
0: Een oksel.
1: <laughs> dat zou het zomaar kunnen nee. zijn. Dat is een hele goede term, het is ook een soort oksel. Een
0: oksel, ja. We staan hier ja, we staan... op een strandje. Ja. Er twee kribben in.
1: Een okselstrandje.
0: Een okselstrandje. Op
1: vijf meter van het water. En jij zat dus daar boven in het torrentje.
0: En ik zag dat gebeuren. Deze vrouw. Zij liep, uh, kwam vandaag van boven op de dijk. En het gekke was dat ik meteen gealarmeerd was. Omdat zij in een hele rare rechte lijn hier naartoe liep. Terwijl normaal gesproken pakken mensen de trap. Of je gaat recht naar beneden. En gaat naar rechts en naar links. Maar het was alsof zij echt dat punt op de horizon had. En daar de kortste weg naartoe nam wat niet meteen de meest logische weg was. Nee. En daardoor was ik ook gealarmeerd dat ik dacht, hè, wat gaat zij nou doen? En op een gegeven moment krijg je dan zo'n zo gevoel van, oeh, het is toch niet wat ik nu denk dat het is. En dan denk je dat het onzin is, maar dan ga je toch vast je schoenen aandoen en dan pak je toch vast dus een telefoon in je handen.
1: Ja, nu klinkt het alsof je er tien minuten over deed, maar. Dat...
0: Nee, dat is. Dat <laughs> Moet je het snel.
1: binnen tien seconden denk ik beslissen toch?
0: Ja, en ik denk dat ik binnen twintig seconden stond ik ook hier. Ja. Uh, om te kijken wat die mevrouw aan het doen was. Maar het was dus wel wat ik vreesde. En, uh, dat is wel iets wat me zo is bijgebleven. Dat ik er bijna niet omheen kon in het boek. Ook weer hè? om die vraag van... Oké, okay, door mijn toedoen uh, werd zij uit het water gevist. Uh, uiteindelijk was ze wel overleden. Maar wie ben ik om over jouw leven te bepalen? Ja. Als ik hier niet had gezeten... Je voelt je een ontzettende voyeur. Maar ook echt, echt op het verkeerde moment, op de verkeerde plek.
1: Maar is dat niet een soort instinct wat je dan gewoon... Ja. Die laat niet zomaar iemand... Nee, precies. dus, de maar, dus je gaat er pas, pas ja.
0: nadenken nadat je hebt gehandeld. Dus ja. eerst ga je bellen en schreeuwen tegen die mevrouw. En dan reageerde niet. En pas later denk je... Jeetje, maar die mevrouw heeft dit ja, misschien wel in de opwelling gedaan. Dat weet ik niet. Misschien niet.
1: Nee.
0: Maar wie ben ik om... Um, ja, misschien had ze het wel overleefd. En had ze me dat altijd kwalijk genomen. er kunnen hele goede redenen zijn... Nee. Um, ja, om wel dood te willen. Dat kan nou eenmaal, dat weet ik niet. Dus ik heb daar wel...
1: Uh... Heb je daar last van gehad ook?
0: Ja, daar heb ik wel echt last van gehad, ja. ja. Maar,
1: maar gewoon wel... met, die,
0: met dat dilemma. En daar kom je dus niet... Ja, de gewoon niet uit. nee Ik kan niet voor een ander invullen... Of die een uh, goed leven heeft. En daar gaat natuurlijk het boek over. Ja. Van ja, en wie beslist dat dan?
1: Vind je dat je zelf een goed leven hebt?
0: Ik zeg altijd, ik ben niet ongelukkig. Mag je het verder zelf ja. invullen?
1: Nee, het is wel grappig, omdat ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag. En ik heb je boek ook gelezen, meerdere maanden, uiteraard. Zeker de, 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 de zwaarte van het gebied hier, zeker in een bepaalde periode van het jaar, in de wintertijd, mm -hmm. en de thematiek waar het over gaat, mm -hmm. maakt dat het best wel een intens boek is. Ja. Um, maar ik heb toch ook altijd heel veel met jou kunnen lachen. En dat, het een of het ander niet uit te sluiten natuurlijk nee
0: dat is het denk ik ik, bedoel, ik uh, een heleboel zwaarte gebeurt ook echt in mijn leven dat komt dus door die gehandicap yeah. zo daar is altijd wel iets mee aan de hand en het zijn nooit lichte lichte onderwerpen het gaat over uh, wel of niet ingrijpen, wel of niet opereren ja um, yeah. yeah. ik kreeg uh, vorige week nog de vraag of ik uh, dacht ik de eerste hulp of die moest worden gereanimeerd ik kijk je elkaar aan? Ja, tof. Ja, ja. Maar de, de, ja, dat ja, is iets
1: waar je het dan al vaker over gehad hebt. Ja, heb, maar ik, dat ja. was al wel
0: weer even geleden. Dus ja. dan zit ik daar toch wel weer over na te denken. Van, Oh ja, we zeiden nu wel ja. Ja, maar goed, dan, dan ga je weer. Dan zijn wij degene die dat moeten beslissen. Voor, ja. ja. Iemand die dat zelf niet kan zeggen, die de vraag niet eens zou begrijpen. Dus mijn leven is wel door hem doorspekt met uh, ingewikkelde dilemma's. Maar dat, ja, verder heb ik gewoon ook heel veel, heel veel plezier in. Ja. Dus, dus, dus ieder wat erbij is gekomen, ja. waardoor je natuurlijk wel verandert.
1: Maar je zoekt het misschien ook een beetje op natuurlijk. Want je schrijft nu ook voor het AD een veelgelezen rubriek over mensen die eigenlijk eh, de dood in de ogen kijken. Die ja. aan het einde van hun leven zijn. Ja. Eh, en daar ben je dus ook door gefascineerd. Dat
0: klopt. Nou ja, het is wel grappig. Mijn man die zei vroeger altijd al, je hebt een obsessie met de dood. En toen was mijn kind nog niet geboren. Dus ergens zal dat wel waar zijn. Ja. En ik heb het laatste, als mijn kast had opruimen, toen kwam ik een werkstuk tegen van de middelbare school. En het stond heel groot op zelfmoord. <lacht> Oké, okay. toen
1: was ik uh, toen was je ook al 14 geimponum. of
0: zo. <lacht> <lacht> ik heb geen doodswens, laat dat duidelijk zijn. Nee. Maar ik dacht, hmm, ja, dat is echt iets waar ik wel... Ja. Uh, Weet omdat, het, en dat heeft denk ik ook mee te maken, dus, het is dus hè, maar wie bepaalt dat dan? maar Ook omdat ik het gewoon nog steeds niet zo goed begrijp.
1: Dat begrijp je niet. Het goed? klinkt echt
0: heel kinderlijk, maar dat als je dan doodgaat. Of dat dan. A, ah, is dat dan erg? Voor jou, hè? voor de nabestaanden is het altijd erg, laat dat duidelijk zijn. Ja. Bijna altijd. Dat zijn misschien hele nare mensen waar je blij mee bent, maar daar ga ik niet van uit. Maar voor jezelf, zeg maar, waar ga je dan heen? En is dat dan, ja, is dat dan per se slechter of zo, hè? dan als je er nog bent? Nou daar kom ik ook niet uit. Nee. Maar het is heel fijn als je zo'n rubriek hebt in de krant, in het AD, dat je die mensen dat kunt vragen. He, van hoe, hoe zie je dat nou? Wat denk je dat er gebeurt? Die overgang van, uh, van leven naar dood. En wat laat je nou na? En ja, dat vind ik fascinerend. Yeah. Iedereen wil iets nalaten. Want het gaat het boek natuurlijk ook over. Wat hij dan nalaat. Wat ja, want in het boek de hoofdpersoon.
1: Egbert is echt een, 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 een ouderwetse timmerman. Is echt iemand die echt met zijn handen werkt. Gevoelsmatig misschien wat minder ontwikkeld. Maar wat, zou, wat, zou, wat laat hij na behalve een zoon, een zoon en de dingen die hij gemaakt heeft? Um, wat is nalatenschap zij, dan, zeg dank maar?
0: Dankzij zijn fictieve bestaan heb ik een boek, dat is één. <lacht> <lacht> ik weet niet of hij daar trots op is. Ja, uh, kun nou, jij hem laten we... zeggen, denk ik hè? Wat hij, wat hij nalaat is toch vooral wat hij gemaakt heeft.
1: Hier hebben we poep gezien van heel dichtbij. Ja, ja, misschien moeten we al. even een foto maken voor ja. de luisteraars ja, thuis. je dat even? Ja, ik heb mijn telefoon vergeten. Ik ook, die ik als... mij ligt
0: boven, want ik wil het niet afgeleid. Ja, anders komen
1: we later terug gaan we foto's van poep maken. <laughs> dat...
0: Het is wel oude poep trouwens, dus het stinkt niet zo heel erg. Het is al ingedroogd. We kunnen even. Maar als je er net over na... na? We gaan waar we hier even naar beneden, niks. dan kunnen we langs die werf.
1: Maar als je er net over na, wat zou je zelf dan na willen laten?
0: Uh, ja, daar heb ik natuurlijk wel heel veel over nagedacht.
1: Um, wat ik vroeger altijd... Als je de vader gaat dat, dat mm. jou, jouw zoon je gaat overleven. Mm -hmm. En die kans is natuurlijk gewoon aanwezig.
0: Dat hij mij gaat overleven? Ja. Yeah. Kan, Toch? kan. Ik denk eerder dat het andersom is, maar kan.
1: Ja, als die mogelijkheid er is, kun je dat yeah. natuurlijk niet uitsluiten. En dan nee. laat je gewoon een kind na. Ja. Uh, en of die, dat kind nou goed voor zichzelf kan zorgen of niet, dat is dat dan wel je nalatenschap. Mm -hmm. Plus dit werk wat je gedaan hebt... Maar ja. Waar krijg je het meeste belang aan, zeg maar?
0: Um, ja, dat is een lastige vraag omdat, omdat mijn kind zo anders is. Bot gezegd uh, krijgt hij het misschien niet eens heel erg mee als ik het niet zo zeg. Dus ik kan beter iemand anders in gedachten nemen, van, Kijk, ik wil wel uh, goed leven en uh, ik wil wel uh, een goed mens zijn geweest. Daar doe ik ook wel mijn best voor, denk ik. <laughs> ja, nou,
1: dan kan ik nog eens een boekje over open doen. <laughs>
0: Kijk, ganzen. Even af. Ja, zie je die ganzen dan? Even afleiden. Je wijst, oh, daar dan, Lopen ze toch? Wil je niet boos te doen? <laughs> Dit is wel grappig. Weet je, dat ganzen ook meestal in paardjes zijn. Ja? Ja. Dat zijn er dus twee. Dus ja, goed, mensen zijn. Maar ik ben ook wel heel... Uh, ja, ik wil ook wel echt die, die uh, boeken, artikelen. Ik vind het heel fijn dat ik die maak. Omdat dat ook een tastbare nalatenschap is. Ik wil zo'n boek zetten in de kast... Artikel wat je voor de krant schrijft, dat bestaat. En ik moet zeggen dat ik dat echt heel fijn vind. Maar ben je, je bang is... om vergeten te worden? Ja, nou en of. Ja? ja? Ja. En dat herken ik wel echt grotendeels bij de mensen die ik interview voor het AD. Je wilt niet dat jouw bestaan voor niks is geweest. En vertalend naar Egbert. Kijk, die maakt fysiek echt dingen. Hè? Die zet een, ja. een aanrecht bij jou in huis. Waar jij misschien twintig jaar na zijn uh, dood nog boterhammetjes... Op
1: ja, maar toch denk ik dan niet naar Egbert als ik een, als ik een boterham staat te smeren. Nee?
0: nee? Dat komt omdat je geen aanrecht van hem hebt.
1: <laughs> ja, ik heb een aanrecht van Bruinzeel. Dat is wel vrij abstract <laughs> Dat iets, heeft natuurlijk. misschien
0: ook wel een timmermog. Ja, dat is niet waar. Komt ja. allemaal uit de fabriek. Zou Egbert zijn neus voor ophalen. Uh, we moeten even dwars doorheen, want dan kunnen we daar ja, allemaal de langs. Ja, want
1: we lopen nu door het gasveld nog steeds naast het water.
0: Nou, wat leuk is...
1: Uh, en we lopen af op die werf daar. Ja?
0: We gaan op. nu naar de werf. Hier ligt dus het bunkerstation. Er zijn er twee.
1: Wat is een bunkerstation voor de mensen die geen idee hebben? Het bunkerstation is
0: doen. een tankstation voor boten. Oh. Dus stel, uh, je zit hier op zo'n uh, zo uh, containerschip. Ja. En Dan moet je tanken en dan kan je daar ook boodschappen doen. En ze hebben ook gereedschap en van alles. Dus het is gewoon een winkel plus uh, tankstation. Uh, en waar we nu heen lopen is dus de werf. Heel veel mos hebben we hier. Maar dit is wel grappig want dit is, over Unheimisch gesproken hadden we het net over, echt een heel Unheimisch stukje, stukje waar ik ook echt heel graag uh, struin, zeg maar, als je het even niet meer weet.
1: Want Unheimisch, je het net een beetje vergane glorie ja. Ja, het is een allemaal immens afval. groot, hoe noemen het, in loods, 50 meter al, zo'n blokkendoos.
0: Ja, en nou is die nu alweer behoorlijk uh, gefassioneerd omdat er weer gewerkt wordt, maar hier bijvoorbeeld zie je allemaal uh, ijzerafval. Er ligt daar een oud bootje. En, is dit
1: land waar we nu op lopen, is dat ook van iemand of is dat ook van Waterstaat? Geen idee. Er ja. zijn dus in ieder geval geen dat we hier Aan niet mochten doen. Ja, dat kan ook een extra zijn of een andere vogel, nee, dat
0: geen extra. <laughs> maar dit is wel zo'n gebied, ja, ik weet niet of je het voelt, waar je wel over kan fantaseren. Er staat daar opeens stond daar zo'n paal met die vlaggen. Die zijn helemaal gerafeld. Yeah. Je wilt ook echt niet weten hoe snel een vlag wordt gerafeld als die in de wind hangt. Wist ik niet. Kennis waar je niks meer kan. Maar goed, dus staat er staat daar een huisje. Zo'n zo doorgezakte loop, ja, loopbrug.
1: Is het eigenlijk. Hè? Ja, dit is... Zo'n plekje waar hangjongeren uit de buurt uh, s'avonds fikkie komen stoken. Doen zo. En blowen.
0: Ja, maar je voelt je niet echt fijn hier als je hier in je eentje struint. Nee. En het niet fijn voelen vind ik toch altijd een... En dat is iets reine... wat je nodig hebt.
1: is dat ja, het dan? dan haal ik wel ja? mijn
0: inspiratie uit. Dat is wat gebeurt als, als je tegenslag hebt. Je moet heel veel nadenken. En je kunt dingen niet in je hoofd oplossen. Dan voel je je ook niet uh, veilig, zeg maar.
1: Ja, maar zonder het einde van het boek te verklappen... Ja. heb je voor je gevoel iets opgelost. Omdat je natuurlijk... Het boek is deels gebaseerd op een dilemma... waar je zelf als ouder mee zit... Mm -hmm. Heeft die periode van het schrijven iets opgelost dan voor je? Nee. Of is de helderheid gebracht?
0: Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk namelijk ook dat er, er zijn nou eenmaal dilemma's in het leven zijn. Als het een serieus dilemma is, kun je het ook niet oplossen. Want dan had je dat al lang gedaan.
1: Waar wil je naartoe lopen?
0: Nou, nog even daar langs het bootje en dan weer terug.
1: Oh, we kunnen hier langs nog. Oh, ja. Maar heeft het in die zin wel ertoe bijgedragen dat je het beter bent gaan begrijpen. Want tijdens het schrijfproces is gaat, is, zit je natuurlijk ook in een denkproces. Mm -hmm. En kun je je eigen gedachten projecteren op je personage?
0: Nou, wat misschien wel... Uh... Kijk, hier ligt zo'n oud bootje. Oh, ja, hier je weet hier wel. hoor je ook
1: mooi dat geluid van, die, ja. van de staalbewerking binnen die laag. En toen is het laag water is was, kon je hier
0: helemaal open liggen. Nou, er ligt echt... Je wil niet weten wat je troep hier allemaal uh, ligt, wat je nu niet meer ziet.
1: Wat onder water ligt. Ja. Gewoon scheepsafval. Dus, uh,
0: als dat droog komt te liggen. Ja, ik ja. weet niet wat. Banden, ijzer, draden. Dus, maar ja, ik vind dit gewoon een heel spannend, <laughs> spannend stukje, zeg maar. Als je hier zo'n beetje tussendoor struint. Ja. Maar er komen hier ook niet zoveel mensen. Ik ben wel eens dat terrein opgelopen, maar dan word je toch echt uh, subiet weggestuurd. Oh ja? Ja. Dan mag je niet komen.
1: Nee, dan moet je daar wat doen natuurlijk. Ja. ja.
0: Maar dat helpt natuurlijk, als je, als je zo met zo'n boek aan het schrijven bent, dat je wel... Kijk, we kunnen hier even overheen lopen?
1: Een loopbruggetje? Een loopbruggetje? Oh, ja. ja,
0: waarom is hier een lopen? Dan pikken we
1: dat mooi eventjes mee nog. Maar wat wil je zeggen? Het helpt?
0: Nou, dat je, dat je niet zo snel terugschrikt schrikt, voor je, uh, terug schrikt voor je, van, je, van je eigen gedachten, zeg je dat zo? Ja. Yeah. Dat je denkt, nou, ik uh, ga dit nou eens van alle kanten onderzoeken. Zonder dat ik meteen denk, oh nee, maar die gedachte kan ik niet toelaten hoor. Dat, dat hoort niet of zo.
1: Nou ja, je wordt er in jouw thuissituatie natuurlijk ook vrij regelmatig mee geconfronteerd. Zoals je net vertelde over ja. dat je met je zoon in het ziekenhuis was. Ja. Maar goed, dat heb je natuurlijk ook al sinds de dag dat hij geboren is. Dat je
0: ja, niet dan, bepaalde uh,
1: zorgeloosheid of zo. Dus je hebt zeker. vanaf het moment dat hij geboren werd en geconstateerd werd dat er iets niet goed met hem was. ja over al die dingen moeten nadenken. Ja,
0: en dat hij heel kwetsbaar is. Dus je, je hebt vaak zorgen van, oh jee, uh, redt hij dit wel? En tegelijkertijd denk je dan, oké, okay, en wat wil ik dan eigenlijk? En als hij het wel redt, hoe wil ik dan dat hij het redt? Moet wel goed leven hebben. Ja.
1: En, waar, waar haalt Echtbert in je boek eigenlijk nog troost of levenslust uit? Want zijn vrouw is overleden, hij zorgt dus alleen voor zijn zoon.
0: Nou, uit het geeft natuurlijk heel veel voldoening dat die. Hier uh, kunnen we beter niet door, want het hek zit vaak dicht. Ik dat we hier weer zo moeten. Kijk een paard. Om we lopen? Maar dit is een dit tandpaard. Het zijn niet die van mij, Koningspijlen, die
1: in je boek voorkomen, hè? Nee. Is dit is een gewoon knol. een knol.
0: Gestald paard. Kijk, <laughs> ja, Kunnen we hier langs of moeten we dan daar. Daardoor... Ja, maar ik denk.
1: Of kunnen we over een hekje klimmen? Vind ik ook niet erg hoor.
0: Ja, je kunt proberen. Uh, maar je, waar haalt hij voldoening uit? Nou, ja, gewoon.
1: Ja, waar had hij troost uit? Of troost. Als, als hij nog troost ergens uit moet halen? Want, nou, uh. de
0: fysieke aanwezigheid van een, van een kind. Ja. Yeah. Uh, gewoon het, het, het vasthouden, de warmte. Ook toch wel goede dingen doen hè, voor iemand. Als dus je denkt, nou, wat vandaag in ieder geval een fijne dag. Yeah. Dat heb ik dan toch maar weer kunnen doen. Dat. En. Uh, het is gewoon heel fijn als je ergens goed in bent. Dus ja, in zijn werk is hij goed. Ja. Yeah. En ik denk dat je niet moet onderschatten hoe fijn het is. Als je heel veel zorgen hebt. Dat je ook dingen doet die je gewoon goed kunt. het geeft wel een hele fijne basis.
1: als ja, je iets het... af
0: hebt gemaakt en denkt nou. Oh. Hey pa, hey, pa. Ja, Ik vind
1: het uiteindelijk gezellig dat hij een beetje aandacht heeft denk ik. Ja. Ja want in het boek maakt dus echt in één week een, een trap op maat voor iemand. Ja. Uh, en dat beschrijf je vrij minutieus. Bij verlagen Is dat omdat je zelf... Uh, ook een trap wil maken?
0: Ja, ik maak altijd trappen. In de <laughs> avonduren meestal. Ja.
1: Ja, je bent toch een schrijver, hè? dan moet je af en toe Voel, een beetje bijklussen.
0: Ja, precies.
1: Ja, um, de vraag of we door de poort kunnen.
0: Zij toch. Hm. En hier, dit gaat, gaat niet meer Gaat weg, hoor. de
1: podcast weer drie kwartier langer duren, want we terug moeten lopen?
0: Sorry. Maar het paard is wel gezellig. Toch? De
1: paard vindt het paard vind ik hartstikke leuk.
0: De paard vind ik leuk. Ik las laatst dat je paarden, dat is een petitie of zo, het paard niet eenzaam in de wijn moet laten staan.
1: Dit nee, nee. is oh, niet doorgedongen in en omstrekken. Wat moeten,
0: moeten we nu doen? Aaien.
1: Maar hoe ver gaat jouw <laughs> kennis van hout eigenlijk om terug te komen op de trap? Waarom is hij een timmerman?
0: Um, nou, omdat hij... Uh, kijk, er is een verschil tussen in je hoofd zitten en dingen uit je handen laten komen. Oh, er is nog een paard, dus het is niet heel goed. Oh. Het is heel... Als je heel wat nadenkt, is het fijn om ook... ...dingen met je handen te doen. Uh, dus ik wilde heel graag inderdaad iemand als hoofdpersoon neerzetten die, uh, die dat allebei heeft.
1: Yeah.
0: En ook dus die afwisseling en ook dat verschil tussen denken en doen. Tegelijk, dat is een timmerman iemand die heel veel moet denken. En dat weet ik toevallig, niet toevallig, omdat mijn vader timmerman is. Inmiddels gepensioneerd.
1: En die kan een trap maken dus?
0: Zeker. Heel goed zelfs. En um, dat heeft hij ook gedaan toen ik met mijn boek uh, bezig was. Hij ging een uh, huis bouwen. Deels zelf. Dus ik heb me heel goed uh, kunnen verdiepen in hoe hij dat deed. Ja. En ik heb daar ook wel echt heel erg veel bewondering voor. Dat je al die kennis in je hoofd hebt. Terwijl je denkt: ja, een Timmerman die doet. Timmer. Ja, die maakt dingetjes. En he, die, die heb je een spijker en een hamer. Maar er zit zo ongelooflijk veel denkwerk in. Dat zijn allemaal uh, formules die je moet kennen. het zit allemaal in zijn hoofd. Yeah. Dus er komt echt geen computer aan te pas. En dat, uh, dat vind ik bijzonder. Dus daarom is het een timmerman.
1: Doe je zelf ook iets met je handen? Nee. Afgezien van type?
0: Nee, eigenlijk niet. En dat vind ik af en toe wel jammer. Want ik zit heel erg in mijn hoofd. Dus schrijven is altijd denken. En uh, als mijn werk als is... Ik vind het al heel fijn dat ik met mensen langs kan gaan. Maar is ook heel erg... Uh, toch denken. Ja. Denken hoe je nou zo'n verhaal in elkaar zet. Dus ik zou best iets meer met mijn handen willen doen. Maar uh, ik, ik kan echt niks.
1: Wat, wat heb je, je ooit zo... geprobeerd in een lange ja. reis? Hoe
0: Vroeger was wel geknutseld. En uh, dat vond ik ook leuk hoor. Ik heb laatst surprises gemaakt. Nee, dat is niet waar. Ik heb uh, traktaties gemaakt toen mijn zoon uh, 15 werd. Ja. En... Ja. Um, hij zit nog op een speciale school. En ja, hij kan wel 15 zijn, maar hij is toen niet echt 15. Dus dat is allemaal nog kinderlijk. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt een hele fijne avond had. Toen ik die uh, tractaties Want, heb geknutseld. Wat heb
1: je zitten freubelen dan?
0: Nou, hij lust bijna niks. Ik dacht, wat lust hij nou wel? Hij lust Bounty. Nee, dat is niet waar. Um, hoe heet dat ook alweer met die, met die luchtige. Milky Way? Bros. Milky Way. Dus hij lust eigenlijk alleen Milky Way. Dus het is wel leuk als hij zijn eigen tractatie ook lust.
1: Het nee. is dus wel doorgaans wel feestvruikje van ja.
0: Dus en we waren net terug van vakantie. We waren net op Bonaire geweest en dacht ik... Nou, een beetje zitten googlen. tractaties En uh, er waren allerlei mensen die hele creatieve dingen deden. Toen dacht ik, als ik nou eens van die bounty een lijfje maak... en dan uh, teken ik dan zo'n bikinietje op... en dan doe ik zo'n parapluutje erboven... En dan is dat net wie iemand op het strand ligt. <lacht> en... Uh, nou, en je heb je lekker we... een avond mee gemaakt? Ja, zeker. Dat heb ik eerst één gemaakt. En dan een hele kennissenkring foto's gestuurd. Dat ik echt super trots op was. En toen kwam mijn man thuis. Maar niemand thuis. reageerde? Jawel, okay. jawel. <laughs> er zijn ook al een paar mislukt. Die moest ik opeten. Ah, ja, toch? <laughs> en ook een zure mat eronder heb ik ook gekocht. Hey, oh, nee, dat? is echt heel fijn. Ja, ja, een zure ja, ja, mat. Nee. Maar het blijkt dus, ik stond daarvoor dat je die ook gekleurd met verschillende strepen kunt doen. Dus dan lijkt het net een badhanddoekje.
1: Dus je er gewoon eigenhandig in een heel concept uit te denken.
0: Zeker. Dus en toen hebben we dat s'avonds uh, samen af zitten maken. Ja, en stiekem vind ik dat heel erg leuk. Ik weet niet of ik het nog leuk zou vinden als dat elke dag moest doen. Nee. Maar iets met handen doen, ja, is gewoon... Lijkt me eerlijk gezegd heel fijn. Tegelijkertijd heb ik wel die voldoening van als je gewoon... een, door een boek schrijft is een lang proces. Maar journalistiek is gewoon een verhaal maken en dan is het ook klaar.
1: Yeah.
0: Of een column schrijven, column klaar. En dat geeft ook wel heel veel voldoening. Dan heb je ook iets gebouwd, zeg maar. Dat staat er dan. Dan kan je naar kijken en dan denk je, nou, het ziet er best mooi uit. Dus ja, het is iets anders, maar het is wel fijn.
1: Wat hoop je dat mensen aan je boek overhouden?
0: Um, nou, Als je het uh, hebt
1: over dat je, dat, je niet, uh, dat je niet vergeten wilt worden...
0: Nou, ik hoop niet dat mensen denken dat ze door het boek mij niet vergeten, um, zo, uh, zo uh, ijdel ben ik nou ook niet. Dat is een leuke bij de komst te geven. Wat ik heel graag wil, is er zijn nou eenmaal bepaalde onderwerpen die heel ingewikkeld zijn. En dan gaat het again over kwaliteit van leven, handicaps, dilemma's. Um, dat je dan zelf denkt, jeetje. Um, wat zou ik doen? Ja. Dat hoop ik heel erg. Dat kan je elke dag overkomen. Nou, lijkt het dat het boek alleen over handicaps is, is maar goed, weet je je kunt ook uh, morgen onder een bus komen. Dan heb je een dwarslezing? Oké, okay, en dan? Ja. Iedereen zegt nu hè, van. Uh, tenminste, dat zou ik zeggen, dan schiet me dan wel meteen dood. Totdat je in die situatie zit. En jij kunt alleen maar zelf bepalen of het dan nog steeds een goed leven is. Ja. En als dat nou niet zo is, wat kan je dan doen? En wat mag je dan doen? Ja, dat vind ik gewoon een hele interessante onderwerpen.
1: Ja, terwijl ze eigenlijk, Engbert en zijn zoon in het boek, een vrij goed leven hebben. Ja, en...
0: dat maakt het niet zo ingewikkeld. Hij
1: houdt heel erg van hem, ondanks dat hij in zekere zin ook een blok aan zijn been is natuurlijk. Ja. Uh, en vice versa, voel je ook heel erg dat die jongen van hem houdt. Ook al kan hij zich niet zo goed uitdrukken. Ja. Of helemaal niet uitdrukken eigenlijk. Ja. Maar er zit, wel, er zit een hele hoop warmte in ook.
0: Ja. Dus zoals zij dat evenwicht hebben, is het ook goed. Ik ja. zou dan zeggen, dat is ook goed. Maar de vraag is, wat doe je als dat evenwicht wordt verstoord? Ja. En, uh, en je weet dat, dat iemand anders dat waarschijnlijk niet zo goed zou kunnen doen als jij. Omdat het je toch je eigen vlees en bloed is.
1: Ja, we zijn nu bijna weer terug bij het uh, telposthuisje. Mm -hmm. Mis je het hier eigenlijk al? Want je bent er nu natuurlijk weer niet een tijd geweest.
0: Ja, ik mis het echt heel erg. Ja, Het is echt een... Uh... Ja, omdat ik hier dus al zoveel jaren regelmatig kom. Het is echt wel een beetje mijn huisje geworden. Waar ik dus inderdaad iemand anders ben dan als ik thuis ben. En al die drukte en alles moet regelen en oplossen.
1: Hier ben je vrolijk en gezellig, thuis niet.
0: Ja, heel ik. Hele leuke Je zei wel, ja, maar je luistert nee, op ik niet. Nee, ik luister maar ik zag niet. Dat ik dat je denk, de andere kant Ik zag dat je de andere
1: kant op... kijkt nou. Fijn.
0: Maar goed, het is allemaal Zo vastgelegd. Zo zal ik het worden. Dank. Ja, precies.
1: Dat is een heel onverschillig iemand. Ja, precies. Heb je nog mooie afsluitende woorden... voordat we terug naar binnen gaan?
0: Uh, nee, hoor. Alles al gezegd. Lees het boek. Er staat nog veel meer in. I'm